0: Болеете? А чего вы хотите? Подкаст о здоровье со Светланой Герасенко. Всех приветствую, друзья. Сегодня я хочу поговорить о моем пациенте. Это ребенок Дмитрий. Сейчас ему 16 лет, но когда они ко мне обратились, ему был год и месяц. Это был декабрь 2006 года. Расскажите, пожалуйста, вот я сейчас с мамой разговариваю с его, и я прошу рассказать, помните ли вы, как это было, почему вы решили обратиться и что тогда беспокоило ребенка?
1: Да, я помню, конечно, как это было. Это наше было первое с вами общение, потом запомнилось. А обратились в первую очередь. Для меня тогда это была основной проблемой, что у нас после последней прививки полиамилита, не помню, в полгода, возможно, когда она ставится, у нас не прекращался понос. То есть постоянно, постоянно, вот несколько месяцев, никакими стандартными методами они, он не прекращался. И тогда мы как бы... Обратились к Светлане Ивановне. И понос у нас, насколько я помню, прекратился буквально за неделю, возможно.
0: Да, это действительно такая очень яркая история, и это не единичная история, когда после той или иной прививки возникают осложнения, и, может быть, даже и не связанные именно с этой инфекционной болезнью, но осложнения, связанные с тем органом или с той системой органов, которая предрасположена заболеванием человека или ребенок. Да? И вот тут, конечно, вот та же самая история. И на самом деле я как раз сторонник того, чтобы очень внимательно относиться к вакцинации, потому что последствия вакцинации иногда бывают намного серьезнее, чем ну, какие-то плюсы вакцинации. И здесь, да, действительно, тоже у меня, судя по записям, я вот вижу, что буквально после первого курса недельного ребенку стало лучше, и уже... Стул был нормальный ежедневный, и дальше мы просто наблюдали его с другими проблемами. И, насколько я помню, были какие-то еще неврологические жалобы после родов, которые ну, были связаны с гипоксией, которая случилась. Или я как-то неправильно помню?
1: Я не помню, если честно. Может быть, по каким-то именно вот медицинским показаниям что-то и было, но чисто вот чтобы меня беспокоили какие-то проблемы, не припомню такого.
0: Ну да, судя по моим записям, с кишечником все стало лучше уже буквально через неделю-две, и дальше, ну это я в анамнезе собирала, что у ребенка была гипоксия, и дальше э, они сделали перерыв на два года, где-то на полтора даже года, потому что в следующий раз на прием вы пришли в мае 2008 -го. вот, и тогда были жалобы, что начали портиться зубы, и он, э, если заболевал, то это тоже было с жидким стулом, то есть все-таки был была еще слабость кишечника в тот период и нужно было укреплять организм я на тот момент тоже провела курс лечения где-то раз в год потом они приходили Примерно, чтобы также ну, какие-то ситуационные восстановить проблемы, иммунитет. Он вот в три года начал часто болеть, когда в садик пошел, такие вот были вещи. И где-то раз в год или раз в полгода, либо по острому состоянию, либо планово, чтобы укрепить иммунитет, вы у меня и наблюдались. Вы помните этот период?
1: Вообще, я больше, конечно, помню именно острые состояния, да, потому что у нас всегда они протекали с очень высокой температурой, под 40, а то и 40 с копейками, поэтому меня всегда это, конечно... Как любую мать с первым ребенком, очень сильно я переживала. И всегда в таких случаях, да, мы поддерживали связь с Светланой Ивановной и справлялись, в принципе, с этими ситуациями без жаропонижающих антибиотиков. То есть могу сказать, что за 16 лет мой старший сын ни разу не принимал антибиотики.
0: Ну да, это тоже очень ценно, хотя уже для врача-гомеопата лечение острых заболеваний – это не такая ценная задача, потому что это, в принципе, делается быстро и легко, особенно если человек находится под наблюдением. да, Ты уже знаешь, что это за человек, какой у него организм, какие у него реакции, какие могут быть в плане лечения острые препараты для того, чтобы вот эти все острые заболевания вылечить. Но для нас важнее, конечно, так укрепить здоровье, чтобы он просто не болел острыми заболеваниями. И вот на каком-то этапе, насколько я помню, вот эти частые простуды, которые мы лечили, они прекратились. Вы помните, в каком возрасте было у ребенка? Ну, вот сейчас он часто не болеет. Я вот тоже сейчас по карте посмотрю, когда мы прекратили, когда мы так укрепили его иммунитет, что он перестал часто болеть.
1: Наверное, прям я сильно точно не скажу, но насколько я помню, первый год в саду, то есть это было три года, да, когда мы как-то там более часто болели и редко как бы через раз посещали, вот, а со второго года, то есть получается лет с четырёх, ну мы уже довольно так плотно ходили в садик без перерывов. Это точно, когда мы пошли в школу, ну там буквально один раз в год, возможно, где-то случались острые случаи. Не чаще.
0: Ну да, у меня тоже так по записям. Я смотрю, вот с 2009 по 2010 еще частые консультации, а дальше каждый год. 2011, 2012 где-то раз в год он наблюдался, или два раза в год. И опять же, это в основном один раз – это простуда, а другой раз – это плановый прием для того, чтобы укрепить иммунитет. И потом был перерыв с 2012 по 2014 год. Когда ребенок не получал лечение, просто, видимо, все было в порядке. И, видимо, это уже совпало со школьным периодом. В 2014-м вы пришли с жалобами на головные боли либо на возбуждение какое-то, либо на перемену погоды. Они были не частые, не очень частые, да, но все равно это беспокоило. Вы помните этот период и как он отразился на ребенке? Ему получается 2014 сколько было лет?
1: 2014 девять лет. 8-9. Да, я еще помню период, мы к вам обращались, наверное как раз был 12 год, лет в 6. У нас тогда были проблемы с ЖКТ. Снова, то есть, это, видимо, действительно какая-то наша слабая сторона. Да, очень долго мы тогда на диетах сидели. Как только ребенок с диеты слезал, начиналась она с рвота. И вот тогда Светлана Иван нам в очередной раз помогла. А у нас это... Прошло, да, и с головными болями, именно, наверное, с нагрузками в школе я тогда это ассоциировала, и учительница наша тоже на это обращала внимание и вот рекомендовала нам как-то начать наблюдаться, вот так как нагрузка растет, и голова такой важный инструмент в учебе.
0: Да, это вот во втором классе началось, я смотрю себе по записям, и нам потребовался год, чтобы это улучшить. То есть в августе 2015-го у меня запись уже не беспокоили головные боли, и особых-то проблем даже и с пищеварением не было. Ну и не было частых болезней. То есть тогда мы его реабилитировали после перелома. Это было просто ну, потребность в усиленном и правильном питании, витаминах. И мы дальше просто планово, я дальше планово назначила лечение. следующий раз тоже был перерыв два года, и вот в 2016 году, в июле, вы обратились по поводу кашля, который был уже почти месяц. Помните эту ситуацию? Нет, Помните? если честно, нет. У меня запись такая: июль 2016 го каша длится с середины июня без температуры, и тогда мы анализы сдавали. Это было не воспаление и не тяжелое состояние какое-то, но все равно это было снижение иммунитета, иммунодефицит, и ребенку требовалось плановое базисное средство. Вообще насчет плановых базисных препаратов, которые вот я хочу дать обратную связь, если есть любые предрасположенности к заболеваниям, то это значит, что организм требует их укрепления. И пока он не проявляет симптомы, не значит, что он здоров. Это значит, что просто он компенсирует вот эти недоработки, скажем так, в этих органах. И ну, до поры до времени, пока нет провоцирующего момента, он их не проявляет. Но, в принципе, в идеале, чтобы как можно ну, меньше было таких заболеваний и проявлений, и как можно легче они были, в идеале укреплять бы здоровье здоровья Ребенка с помощью гомеопатии хотя бы раз в полгода. И вот тогда ну, не будет ни средней тяжести, ни тяжелых обострений. Здесь в данном случае, в принципе, ничего критичного не было, что был сделан такой перерыв, но, может быть, он бы и не заболел, если бы мы не делали больших перерывов. Это потому, что гомеопатия, она имеет свойство более глубоко действовать на саму причину болезни и даже без обострения укреплять организм до такой степени, что и вообще вот эта предрасположенность к заболеваниям, она уходит. Вот, например, сейчас, когда я сейчас смотрю, с течением времени прошло уже 15 лет, да, с тех пор, как мы виделись. У ребенка, насколько я сейчас знаю, уже предрасположенность к кишечным заболеваниям она уже прошла. Поскольку с самого начала она была открыта после вакцины, то сейчас уже не беспокоит ни пищеварение, ни стул. Он сейчас нормальный, насколько я помню, правда ли, ну правильно ли я понимаю, сейчас нет беспокойств с пищеварением, да?
1: Ну, в целом, да, как бы Ну, очень редко что-то бывает. Например, если съест что-то не то. Ну... То есть не так, что какие-то затяжные там, болезни, процессы и так далее. Единственный, наверное, момент, который периодически до сих пор возникает, это головные боли, которые в последнее время, на мой взгляд, все-таки стали гораздо реже и слабее у него. Но мы продолжаем курс лечения.
0: Да, был период, когда головные боли совсем не беспокоили, я помню, и потом они возобновились. И этот период совпал как раз с периодом физиологического иммунодефицита. Вот я много говорю об этом, и сейчас в этом случае тоже я ну, повторюсь, потому что в периоды физиологических иммунодефицитов, то есть естественных, природных иммунодефицитов, те болезни, к которым человек предрасположен, они могут активизироваться даже при условии планового, хорошего гомеопатического лечения, или без него, или э, ну, у совершенно, казалось бы, до этого здорового человека. Потому что вот этот период 6-7 лет, и у девочек 12-13, а у мальчиков 14-15 лет, вот это как раз тот период, когда идут предпубертатные и пубертатные гормональные изменения, и в этот период иммунная система, она становится как бы, ну, менее активно э, из-за гормональных вот этих изменений. И здесь все, в принципе, по всем законам и нормам так и произошло, что в период пубертата у мальчика снова возобновились головные боли, но, опять же, не очень сильно, поскольку мы их контролировали. И вот у меня записи небольшие боли в 2020 году есть, в январе и в апреле 2021 года, да, один или два раза в месяц они были. И потом он болел ковидом, насколько я помню, да? Вот расскажите, как он болел и как мы из этого заболевания вышли.
1: Ну, мы на тот момент болели всей семьей, трое детей. я, кроме мужа, у Димы, он прошел в самой легкой степени. У него буквально один-два дня подержалась температура 37 с копейками, и все. Кашля как такового, ну, так тоже Покыкал, как говорится, в целом, если бы не результаты анализов, был вполне здоровый ребенок, но пришлось сидеть на карантине из-за результатов.
0: Ну да, вот в тот период, это как раз был 2021 год, по-моему, мы даже ему не назначали никакие острые средства, да, он единственный из всех не был, да, он сам справился с этим острым заболеванием, а вот после ковида мы назначили ему плановую терапию для того, чтобы не было возврата вот его слабых мест, на тот момент это вот головные боли были, ну, причем тоже редкие, и вот сейчас у нас июнь 2022, а после Последняя консультация у него была в мае 2022 года. И за три месяца голова болела всего пять раз, то есть где-то раз в месяц или два раза в месяц, это немного. Не ну и дальше он продолжает наблюдаться, где-то раз в 3-6 месяцев мы запланировали наблюдение для того, чтобы полностью вот эту предрасположенность по головным болям у него снять, так же, как мы убрали предрасположенность заболевания кишечника. Может быть, есть что-то еще добавить вам про здоровье Димы?
1: Ну, я единственное хотела, вот, так вспоминая, по поводу головных болей, у нас еще было сотрясение в 8, 8 лет. Возможно, это тоже как-то провоцирует дальнейшую вот, ситуацию с головой. А, в целом, ну, а еще одна из таких проблем подросткового периода, то, что а, его беспокоило акне лет так с 13-14. очень сильно переживал по этому поводу, но не ну, действительно, визуально было, не сказать по меркам моим, не сказать, что это прям сильно, но для мальчика в этот период, да, и сейчас, глядя на него, да, какие-то элементы выступают, там буквально один-два иногда, но в целом абсолютно как бы по мне так, для его возраста очень хорошая кожа, и мне кажется, он уже хотя бы начал замечать результат, потому что до этого, что бы ни делали, улучшения я визуально вижу, для него все равно все плохо. Сейчас он уже начал соглашаться со мной, что да, действительно, в зеркале отражения лучше.
0: Да, но про окне то мы и забыли. Но на самом деле гомеопатические лекарства действуют комплексно, и мы учитываем и окне, а работает один препарат. И препарат работает на всех уровнях. Он работает и на психологическом уровне, и на уровне физического тела, сосуды, и в том числе и кожа. Просто кожа реагирует позже всех обычно. То есть сначала должны более важные функции, структуры восстановиться, и потом уже реагирует кожа. Ну и вот сейчас как раз да, за три года последних такого регулярного лечения кожа тоже отреагировала, и довольно единичные сейчас высыпания акне, ну и все уже это видят. Ну, а я благодарю вас за то, что вы были с нами, и мы, я думаю, вы поняли, что мы продолжаем лечение Димы, но сейчас это в плановом порядке, и сейчас наша задача полностью освободить его от всех предрасположенностей, которым он был с рождения наделен родителями. Болеете? А чего вы хотите? Подкаст о здоровье со Светланой Геросенко.